0: Hola Pau, ¿cómo estás? ¿Y tú? Bienvenidos al, ¿qué? Al inicio de año, ¿no? Bueno, ya pasó el inicio de año. ¿Estamos en enero o en febrero? Enero. Enero, sigue siendo el, el mes uno.
1: Sí, día como siete, así que no sé por qué piensas que estamos en febrero.
0: Ah, sí, es que este, no, yo tampoco sé. Te iba a decir que este, justamente, bueno, ahora que ya voy a cumplir 30, ahora sí.
1: Ya vas a tener más años que yo. <risa> de los que tú mientes. Mm.
0: Ya voy a tener 30 años, y este, y te iba a decir que este año, en este año en especial, he estado justamente pensando mucho como en, en las otras, o sea, más bien en las edades de los jóvenes. Porque haz de cuenta que, bueno, obviamente te acuerdas porque estuvimos en la misma comida, pero como que siento que muchas veces, o sea, como. O sea, tú, por ejemplo, bueno, yo digo, no, pues ya voy a, ya voy a tener 30, ¿no? Ya voy a estar ruco. Uh -huh. Pero. Luego pensé, bueno, estás en la edad en la que pues ya, ya eres oficialmente un adulto, así, hecho y derecho para la sociedad. Y cuando tienes 28, 27, 26, pues eres como un adulto joven, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y ya, o sea, creo que en los 30 ya eres adulto, adulto. Bueno, creo que en este adulto, adulto, me he dado cuenta de que, bueno, para, o sea, para un joven, para un chavo, pues ya eres un anciano. Y que entonces la gente está como muy traumada con eso, ¿no? O sea, de que, que por, por qué le hacemos tanto caso a los jóvenes?
1: Fíjate que estaba yo meditando del, así exacto lo mismo, porque de hecho, pues vimos a nuestra sobrina uh -huh. y. La susodicha sobrina me, Así como que dijo que Así más de 30 ya Tu vida estaba así Acabada prácticamente Ajá. Y entonces yo le dije a su mamá Que, o sea, que Camila me debía Por lo menos así todo el mes de terapia ¿No? Porque o así sea, su comentario Estuvo muy rudo Pero después pensé Qué tontos somos Al creer que los jóvenes Nos aceptan O sea, hagamos lo que hagamos Siempre vamos a, o sea, a no ser cool Para ellos
0: Sí, y, y está bien Y, y o sea, ob obviamente A ver, tiene Tiene todo el sentido Que no seas cool Para la gente más joven porque pues ya tienes tus ocupaciones de adulto y yo creo que necesitas como... Yo creo que eso, eso se refiere a la gente con moverse en generaciones, ¿no? O sea, te tienes que mover para, para tu propia generación. Y si tienes que ser cool para alguien, si es que lo quieres ser, pues es para tu generación.
1: Pero pero realmente no tienes que ser cool para ninguna generación. Porque ese es yo creo que mucho de lo que causa todo el conflicto de los millennials, ¿no? Porque dicen, es que todos los boomers así creen que somos un irresponsa unos irresponsables y todos los que siguen después de la generación Z también creen que somos lo peor, entonces o sea, generación sándwich, pero pues seguramente de los boomers y los demás creían lo mismo, entonces solamente es porque ahorita somos la generación sándwich que estamos uh -huh, en, uh -huh. como en transición pero realmente no tienes que ser cool a ninguno, porque también cuando hablas con la generación de antes y te dice, pero es que, o sea, pues yo a tu edad ya casi tenía así seis casas y siete hijos. <ríe> y sí,
0: es cierto. ¿No? Y, y
1: sí, pero, pero no es una prioridad para muchos de nosotros todavía o no queremos todo eso o, o funciona distinto para nosotros. Pero siento que sí hay como, no sé, como que entre generaciones nos juzgamos y ahorita pues todas las piedras nos tocan a nosotros.
0: Claro, y es que, o sea, obviamente... <ríe> Tiene mucho, tiene mucho que ver justamente que estamos aprendiendo a ser adultos, ¿no? Porque son nuestros primeros años como generación, obviamente hay gente que ya es adulta, pero como generación, pues son nuestros primeros años de adultos, ¿eh? que, que ya casi toda la generación está en su edad adulta, ¿no?
1: Sí, y, y yo creo que, no sé, es, es difícil porque sí man intentas mantenerte como, como por así decirlo, a la moda, pero después te das cuenta que no, o sea... ¿Como que para qué?
0: Y para quiénes, ¿no? Porque sinceramente, o sea, yo, yo también me di cuenta de eso. Y, igual, en la misma comida. este Porque justamente nuestra sobrina, si es nuestra sobrina, ¿no? Sí. Eh, pues me dijo que así que... Que que, que, que casi a yo, casi casi a mi edad haciendo streams, ¿no? Ajá, que qué perdedor Ajá. y que, que cuando ibas a madurar. Ajá, sí, <risas> casi, casi. Y entonces me puse a pensar... Pero es que, o sea, ¿por qué yo voy a hacer. Caso de la opinión de una niña de 14 años, o sea, en todo caso el inmaduro, no es ella por decirme, ella tiene 14 años y puede decir cuántas estupideces le vengan a la cabeza, sinceramente y sin ofender a nadie, pero está en ti hacer caso, y yo veo que muchas personas, porque no solo soy yo, veo muchas personas en redes sociales y así, que justamente están como forzándola a, que ver, a querer entrar en una generación que ya no es la suya, ¿no?
1: Y es que yo creo que nuestra generación tiene... O sea, es muy raro porque yo leo, por ejemplo, que nuestra generación se hace víctima de todo y que... O sea, como que es una generación con ciertas peculiaridades, como todas. Pero, por ejemplo, yo creo que somos una generación que ve posible el cumplir sus sueños. Porque siento que la generación de antes, o sea, hacía lo que tenía que hacer y ya. ¿No? Y su sueño era como cumplir con las, los estándares de, y las normas de su generación. Y nuestra generación está como de alguna forma reinventando el cuáles son realmente tus sueños, qué te dijeron que tenías que hacer, y si se parece o no, y hacia qué camino ir.
0: Claro. Yo, fíjate que, o sea, sí siento que, que como tú dices, ahora es como, pues te das cuenta de que tienes más posibilidades de... Espérame tantito. Ah, sí, te decía que yo creo que justamente las genera o sea, bueno, nuestra generación... Sí, a lo mejor sí es como, como cumplir tus propios sueños, pero también siento que somos una generación muy intensa, y en esa intensidad, o sea, porque yo me acuerdo que cuando los boomers tenían como 30, y nosotros les decíamos que estaban rucos, les valía un pepino, o sea, te ignoraban, y en cambio un millennial le dices que está ruco y es como, oye, ¿por qué me dices eso?,
1: es que justo, o sea, como que tienes muchas cosas que hacer. Bueno, yo, yo creo que es eso, es mi teoría. Pero yo creo que tienes muchas cosas que hacer y el que te cataloguen como ruco implica que a lo mejor ya no puedes hacerlas todas.
0: Sí. ¿No? Puede ser. Entonces,
1: o sea, como que porque justo es vivir como a la mitad, ¿no? De, de lo que tenías que hacer y pues como que está súper grabado en tu en tu inconsciente, ¿no? De tienes así que tener como seis casas y siete hijos y una pareja y un o sea y todo el listado de cosas, pero como que vas en la vida y de pronto así no te das cuenta, de, ah, pero, pero yo ni quería yo ni quería hijos, yo Estoy preocupada por tener hijos, ¿no? Sí, sí, Fíjate que y esto
0: va para todos los jóvenes que nos estén oyendo, ¿eh? Yo creo que eh... Muchas personas dicen que cuando eres grande tienes más cosas que hacer y me he dado cuenta de que esa es una de las falacias más grandes del mundo. No es que tengas más cosas que hacer, es que por fin sabes lo que quieres y lo quieres hacer.
1: Sí, y nuestra generación siento que se está tardando mucho en encontrar su lugar, porque al final dije, o sea, como que ya tachas lo que no quieres, ¿no? Y te quedas con una lista de las cosas que, bueno, pues sí quiero, uh -huh. pero ¿qué más quiero, no? Entonces, en esa apertura de posibilidades, pues se, va, se van muchos años.
0: Sí, y aparte, pues ya cuentas con presupuesto, ¿no? Que cuando eres joven no cuentas, o sea, muchas veces, pues cuando eres joven es, pues, ¿qué puedo hacer, no? Porque cuentas con el presupuesto de tus papás, que puede ser limitado, ¿no? Permisos, edad... Eh, no sé, ya cuando eres grande, pues, o sea, sí es cierto que tienes más responsabilidades para contigo, sinceramente, a menos de que ya te hayas sido tonto y hayas embarazado a los 18 años. Bueno, ahí sí ya tienes una responsabilidad que tal vez no deberías tener a tu edad o que no es tan conveniente tener esa edad, dependiendo de la perspectiva, claro.
1: Y, y si es lo que quieres, pues que lo hagan, ¿no? Pero, pero yo creo que es difícil saber qué es lo que quieres a los 18. Sí, O bueno, que piensa, que esa, piensa, Que esa decisión dure, o sea, durante, así como que dure toda la vida, ¿no? O sea, a lo mejor piensas, uh -huh. ay, si hubiera, si me hubiera ido de intercambio, si hubiera vivido otros 10 años o 20 más sin hijos.
0: Que, que yo creo que por eso, por ejemplo, veo muchos, o sea, muchos chavos que me llegan diciéndome que quieren, que quieren un tatuaje y que su papá no los deja. Y antes yo pensaba, ay, pues qué papá tan tonto, no se los va a hacer él, ¿no? Se los va a hacer su hijo. Y ahora pienso, pues sí, porque tú no eres responsable de tus propias decisiones, y si no pudiste tomar la decisión de tender tu cama todos los días, ¿cómo sabes que tu decisión va a seguir vigente en 30 años, eh, cuando ya a lo mejor te vuelvas, no sé, este... Eh, piloto espacial y no quieras tener ese tatuaje, ¿no?
1: Además, yo creo que muchos años, o sea, y más más ahora, porque además vas cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que constantemente vas probando tus límites y, y vas probando qué sí te gusta, qué no te gusta, y vas descargando, descartando opciones, pero otras opciones nuevas llegan con la, con la edad, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, no sé, eh, ahorita a lo mejor quieres... O sea, no, a todos nos cambió un buen la vida en esos últimos dos años por ejemplo ahora pues todo el mundo quiere así, trabajar desde la playa es una posibilidad que antes no existía que sí. no estaba en la cabeza de nadie porque no, no concebíamos una vida así y ahora está increíble que pues se abrió esa posibilidad y pues hay gente que tachó así todas las demás cosas de su lista de quiero una oficina, quiero una... o sea ya no quiero eso ahora quiero trabajar desde la playa
0: sí, espera un momento Ah, sí, te decía que justamente yo creo que eh, parte de, de, pues sí, de crecer es, es eso, es, es saber que quieres ahora cosas nuevas, pero yo te quería hacer otra pregunta. De las cosas, o sea, ¿a qué edad crees que ya como que su, tu mente se establece?
1: Yo creo que nunca. O sea, imagínate ¿No? que ya jamás cambies de parecer.
0: O sea, tú... No, o sea, sí, 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 entiendo, entiendo. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que...? Por ejemplo, bueno, a ti te gusta mucho el café uh -huh. ¿Sientes que cuando ya estés viejita Te va a gustar más el té?
1: A lo mejor, porque hay Personas a las que, bueno, no soy yo El ejemplo, pero las aceitunas Y no les gustan hasta que son grandes O el café, el mismo café, o sea, como que de niño No te gusta, y a mí me gusta desde niña o ¿El sea, café? Como que es, sí <coughs> Así, mamá intentaba con Así, saborizante de fresa, de vainilla De plátano, de chocolate De todos, y terminé tomando leche con café
0: no manches. A los
1: ocho años.
0: <risa> Fíjate que a mí sí me empezó, bueno, ay, es que sí, cuando, la verdad es que cuando eres muy, y, y eso es otra cosa, yo creo que cuando eres niño, cuando eres niño y joven, pues tu, tu paladar, y, o sea, no solamente tu paladar, digamos, de, de tu boca, sino como tus gustos en general, pues son muchos gustos de las cosas que acabas de conocer y por eso te gustan, ¿no?
1: Y llega un punto cuando los, o sea, donde los cuestionas Porque, por ejemplo, mi color favorito es el rosa uh -huh. Y cuando tenía como 14, 15 años, decidí Que era un color de niña chiquita Y que ya no iba a ser el rosa, que ahora me iba a gustar El rojo <risa> Y me duró como 10 minutos Porque, o sea, no, no, realmente no me gusta el rojo claro. Bueno, sí me gusta, pero me gusta más el rosa Y jamás cambió
0: Pero, pero hay cosas que, como o sea, yo siento que se, que se Camuflan, ¿no? Porque no es camuflajear, es camuflar entonces yo siento que hay cosas que se camuflan por ejemplo, o sea, cuando eres chico es muy común que te gusten a lo mejor los cohetes ¿no? pero cuando eres grande, pues ya te acostumbraste a los cohetes y llevas seis años tronando cohetes y tal vez el año 7, pues ya dices, bueno pues ya hice estos seis años y pues ya no es tan nuevo ¿no? y muchas cosas te gustan por la novedad pero cuando eres niño, pues todo es nuevo y todo todo te gusta por lo, lo estimulante que puede ser
1: yo creo que ahí vale la pena el estar como constantemente como mmm, no sé cómo decirlo sin que suene como de viejita o en inglés pero como aware
0: como pendiente
1: al <ríe> pendiente pero hay que estar como todo el tiempo revisando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que todavía te gusta? ¿Qué es lo que no? Porque si no puede que estés como atrapado en una, una vida que ya no te hace feliz sí. porque no revisaste de nuevo si como que tu checklist, ¿no? De, ok, ya vivo, o sea, ya me, el home office me llevo a la playa. ¿Y qué tal si en dos años ya no quiero vivir en la playa y me siento atrapada en mi vida de la playa?
0: A mí, fíjate que eso me pasó. Digo, es muy tonto con lo que me pasó, pero me pasó con la pizza. A mí antes me encantaba la pizza. Así era mi, mi top... ...uno de comidas favoritas... ...y eh, pues después ya... Este, ...bueno, vivimos tú y yo juntos... ...después viví solo... ...y pedí tanta pizza en mi vida... ...que ahorita ya... ...o sea, no es como... ...o sea, sí me gusta la pizza... ...la, la valoro mucho... ...siento que es un platillo genial... ...pero... ...no es mi opción número uno... ...ya no me encanta... ...y antes sí me gustaba muchísimo... ...y ahora es como... ¡ay, oh, pizza... ...solamente que sea de algún lugar muy muy bueno... ...pero ya no me como así... Cualquier pizza. Cualquier pizza. Y antes era como de, bueno, vámonos, sí, excelente es pizza. O, o sea, casi casi una tortilla de harina con jitomate. Bueno, es pizza. <risa> y ahorita sí. ya no me pasa así.
1: Y, o sea, imagínate ahora eso, ahora eso si lo escalas a, a, no sé, el trabajo, ¿no? ¿Qué tal si, eh, no sé, te encantaba hacer cosas de diseño y ahora ya resulta que, pues, te gustan más finanzas? ¿Por qué no lo conocías? ¿Por qué no estabas preparado? ¿Por qué no se alinearon... Así todos los planetas, veto a saber por qué, pero hay un momento en el que a lo mejor ahora te hace clic y antes no te hacía clic y ahora es lo que quieres hacer.
0: Y, y, y necesitas mucha madurez para reconocer que eso pase, ¿no? Porque muchas veces, bueno, en psicología hay algo que se llama el super yo, ¿no? Que es aquel que, o sea, más bien es la persona que tú proyectas, es la persona que te gustaría ser y por lo cual, pues, la proyectas, ¿no? Entonces, por ejemplo... A, a mí me da mucha risa Kike, nuestro hermano Porque él proyecta O sea, él, él, él cree Como cosas muy Muy tontas Pero que son como del personaje que Él quiere proyectar porque él piensa que eso es cool ¿No? Entonces, por ejemplo Él dice que no le gustan las cosas dulces Que yo sinceramente pienso que no le gustan Las cosas dulces porque fue algo que aprendió Y luego alguna persona le ha de haber Dicho, órale, no te gustan las cosas dulces Ah, qué raro, y dijo, ah, oh, sí, soy raro Soy muy diferente entonces soy ya único. no, ajá, soy único. Entonces ya no me van a gustar las cosas dulces nunca, ¿no? Y entonces, pues ese es súper yo. O sea, yo, por ejemplo, pues igual te digo, o sea, de repente que, que no te guste la pizza cuando llevas toda tu vida diciendo que te encanta.
1: A mí me pasó con, con la carne de cerdo, porque, por ejemplo, pues era niña y comía carne de cerdo normal, ¿no? Así como de vez en cuando. Y me acuerdo que. Como a los 8 o 10 años dejé de comerle e incluso fui, veget fui vegetanera por dos años. Y luego mamá hizo unas hamburguesas que orían delicioso y entonces volví a comer carne, pero ese día decidí que mejor sí quería comer carne. Y luego, mm. o sea, pasaron los años y entonces dejé los lácteos, pero después decidí que el queso, pues no voy a dejar de comer queso nunca. Y que me disculpen todas las vacas, pero me gustan así las vacas y las cabras y todos los alimentos que den queso porque me gusta un buen. Entonces, ok, no voy a tomar leche de vaca, pero sí voy a comer queso y cremas, por ejemplo. Entonces, o sea, ahora, por ejemplo, como que el jamón serrano me gusta un buen.
0: Es bueno, a mí Entonces, también me gusta mucho no
1: como carne de cerdo, pero si hay como jamón serrano, sí como jam jamón, así jamón serrano Entonces es una cosa muy extraña porque he tenido como que muchas así variantes en no como carne de cerdo Y es, o sea, bueno Sí, el jamón <risa>
0: serrano es carne de cerdo, chavos sí. <risa> <risa> Aunque está rojo, está muy chistoso porque es una carne de cerdo, pero es rojo no es blanco, la carne de cerdo generalmente es blanca, bueno, rosita.
1: Ajá, pero pero, pues al final es como reconocer, ¿no? Porque de, yo nunca como carne de cerdo y que, o sea, hacer que toda la familia cocine algo diferente para mí porque soy la única que no come carne de cerdo. Uh, bueno, es que es jamón de cerdo, así jamón cerrado <risa> y ese sí me gusta. <risa> <risa> ese sí me gusta.
0: <risa> qué conveniente. Ajá,
1: entonces es, es o sea, pero es, al final de cuentas estar abierto a revisar tu lista de qué te gusta y qué no constantemente, yo creo.
0: Yo creo que sí, y de, de, bueno, de todas, ahorita, o sea, si tú pudieras regresar a tu, a tu edad, más bien, si, si Paola del futuro, o bueno, Paola actual, le pudiera decir algo a Paola del pasado.
1: ¿Qué tan pasado?
0: Eh, hace unos 10 años, o sea, ¿qué sientes que era muy ridículo que hacías, pero que sí hacías? Hace 10 mm -hmm.
1: años. Hace 10 años, probablemente... Yo creo que ahora una persona como muy, no sé cómo llamarlo, pero un poco como aferrada a las cosas como tenían que ser. De hecho, todavía me cuesta. O sea, es algo que apenas estoy como descubriendo porque a mí, por ejemplo, quiero ya todo ahorita, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, me mudé de casa y entonces quiero ya todo que esté perfecto ahorita. Pero, pues, o sea, en la misma vida me ha enseñado que, o sea, pues, no hay, ni siquiera yo tengo la capacidad ni la energía ni nada de cambiarme de casa en un solo día o sea, sí. no, no puedo no puedo, no está, o sea, termino como con alergia raspada, rasguñada o sea, y, y no me da el tiempo entonces el aprender a está bien si me tardo más, porque además pues me cambié de carrera, o sea, como que mis procesos han sido lentos o sea, uh -huh, soy una persona uh -huh. que se toma su tiempo para hacer las cosas ahora y es algo que yo misma me, como que me juzgaba antes porque no había llegado a la, a la edad porque yo juraba que a los 25 ya iba a estar casi retirada, lista para viajar con mi fortuna. <risa> y entonces, o sea, pues, ¿cuál fortuna? Si a los 25 ni siquiera me había graduado porque se me ocurrió la feliz idea de cambiarme de carrera. Entonces, o sea, yo solita me puse el pie y yo solita como que me lo reclamé en su momento de, es que si así, si, si no me hubiera cambiado, si hubiera elegido bien, si hubiera, si hubiera todo eso, pero al final... Pues estoy aquí, estoy bien, entonces, o sea, como que tomármelo un poquito más relajado, que los errores, pues los voy a cometer de todas formas, y no no pasa de algo tan malo.
0: Fíjate que, bueno, sí, al final no no, no es tan malo, o sea, a lo mejor como que, y, y yo creo que es nuestra generación, te digo que somos una generación de intensos, o sea, como que todo es muy intenso, ¿no? No puedes tomarte algo como tan a la ligera, ¿sabes? Y entonces yo creo que parte de eso, pues sí, o sea, yo he, he visto mucho, por ejemplo, los millennials están muy clavados ahorita con un ser nómada digital, ¿no? Que nóma, nómada digital significa que trabajas remotamente y así vas como viajando, pero como tu trabajo es por internet, entonces puedes ir viajando por todo el mundo. Pero entonces no es trabajo remotamente, es nómada digital, o sea, como nuestro, así como nuestro trauma de quererle poner un nombre a todo, yo creo que es de nuestra generación. El como querer definir, o sea...
1: Pero es que luego, yo creo que al poner tantas etiquetas, es, es feo porque al, o sea, las despegas eventualmente. Y eso es lo que cuesta un buen de trabajo. Yo creo que por eso nos clavamos mucho, porque pues ahorita, por ejemplo... Y creo que te lo había dicho yo antes, no en el podcast claramente, pero... O sea, ahorita yo soy muy feliz con el home office. O sea, soy la persona más feliz y no quiero regresar por ahora a la oficina. <risas> o sea, no, no quiero, no estoy lista. Así soy muy feliz con mis múltiples cafeteras. O sea, no, no quiero. Así uh -huh, no uh -huh. quiero. Pero no descarto que a lo mejor en 10 años siquiera ¿no? O sea, pero, o, o que en 3 quiera ser nómada digital. O sea, pero vete a saber que... Pero lo que quiero es la flexibilidad de, de, de poder ir a una oficina cuando tenga ganas de ir a la oficina o quedarme en mi casa por 6 meses si es lo que yo quiero. O, o sea, pero estar como abierto a que puede cambiar para cómo o sea, funciona mejor para mí.
0: Que bueno, eso es, o sea... En tu caso, porque trabajas de cierta manera, ¿no? Pero hay gente que no puede, pues no puede, no puede decidir si trabajar en su casa o no, ¿no? Por sí, ejemplo, si ¿sí sí eres albañil. Oh, <ríe> <ríe> A ver, le <ríe> mando los tabiques, Don. <ríe> pues no puedes trabajar en tu casa.
1: En efecto, o sea, eso o los doctores, por ejemplo, pues también tienen que ir. O sea, hay mucha gente que sí necesita ir. Y yo eventualmente no descarto la posibilidad de ir. O sea, de hecho, yo lo hablé, yo trabajo en operaciones y dije, bueno, si me necesitan mandar o quieren que vaya, o sea, soy la más dispuesta a ir a cualquier centro de distribución, a cualquier bodega, a donde me quieran mandar, yo voy. Pero el hecho de irme a sentar a una oficina... Y pasar dos horas diarias manejando, uh -huh. eso es lo que yo cuestiono. Porque qué tanto valor agrega eso a pues a la compañía donde trabajo o a mí.
0: Claro, y fíjate que yo no, no había pensado en eso, que ha de ser muy interesante el realmente tomar la decisión de qué vas a estudiar. Porque bueno, a ver, cuando, cuando estás decidiendo qué, estás, est eh, qué vas a estudiar, el 80% de las veces es estás decidiendo más o menos de qué vas a trabajar. ¿No? <risa> Entonces, o eso crees. O eso crees. Pero pues, por ejemplo, imagínate, hay mucha gente que dice, no, pues a mí me gusta mucho la medicina y me parece muy interesante y quiero ser doctor. Ajá, pero si quieres ser doctor, pues te la vas a vivir en el hospital tres cuartas partes de tu vida o más.
1: Y a lo mejor con algunas carreras pasa... Bueno, yo siempre tuve claro, por ejemplo, que a mí no me gustaría trabajar en, en la operación tal cual, así tipo... así Cargar algo. Cargar cosas, porque o sea, no puedo cargar nada. <risa> pero además, no, no me gustaría el trabajar por el ambiente en el que, así, que, eso, que eso sucede, por ejemplo, o sea, no quiero sonar como para nada ofender a nadie, ni mucho menos, pero yo me enfermo del estómago de ver comida que no, o sea, no sé, comida, en general, que no estoy acostumbrada, no como carne de cerdo, tomo leche de soya, o sea, tengo como muchos de esos requerimientos, uh -huh. y normalmente en, las, en los centros de distribución ¿Dónde voy a encontrar no, un lugar donde Es ha...
0: comer tamales o tacos de guisado.
1: Ajá, y, y sí he ido. Y, por ejemplo, no sé, mi desayuno era un pan de una señora que vende pan en la calle con un café de olla. Pero, pues, eso no es sostenible para mi cuerpo. Sí, no
0: manches, el café de olla tiene un chorro de azúcar.
1: Entonces, por ejemplo, hay como muchas cosas que se, se complican y además, pues, no sé, mi, yo siempre eh, le aposté más al... al a la estrategia, a los procesos, o a la parte de la carrera que a mí me gustaba ahora. Eso fue lo que yo eh, pues tenía la esperanza de hacer. Y entre más vas creciendo, también es verdad que no vas haciendo lo que más te gustaba hacer, por ejemplo, en la carrera. Porque obviamente no te enseñan cómo hacer VIP de operaciones en la universidad.
0: Fíjate que en la universidad no te enseñan mucho, sinceramente.
1: Te enseñan de qué se trata cada área casi casi de una empresa o de la vida y ahí hazle como puedas, porque al final va cambiando tanto que cuando sales ya no es lo que pensaste que era. Sí,
0: y que fíjate, yo creo que muchas veces, o sea, obviamente sacando las carreras de medicina este, y así como carreras muy específicas, las carreras eh, como la tuya, por ejemplo, o incluso como la mía, no necesitarían como tal una carrera haciendo
1: no, sí necesitan, porque es la base o sea, si ¿sí no vas a llegar, yo no puedo llegar sin saber que es un palet no, imagínate el, ah... el onboarding de mi empresa, mira esto es una bodega <risa> <risa>
0: <risa> <risa> bueno, sí, o sea pero justamente a lo mejor como, no sé siento que cuatro años de carrera, cuatro años de introducción a...
1: es que ves muchas cosas, el, el asunto está en que ves muchas cosas, hay cosas que yo jamás volví a ver, pero hay muchas cosas que fueron las bases de lo que ahora hago
0: pues, en ese caso, mejor dos años como pero practicante. Con,
1: pero, o sea, y sí, sí fui, pero, o sea, me cambié de carrera. Ah, Hay no, sí, o sea, no... sí, sí, sí. En, pues...
0: en cuestión de, de tu carrera en especial, pues sí, fue un desastre, ¿no? Porque hiciste muchas cosas. Para los que no sepan, Paola estudió un año de... No, no fue un año. Dos años.
1: Perdón, dos años y medio de comercio internacional. De, y
0: después se le ocurrió la grandiosa idea de cambiarse a ingeniería industrial para otros cuatro años. <risa> Y este, hizo una carrera de siete años y medio, ¿no? Pero, o sea, sinceramente hubiera sido más fácil que... O sea, más bien sería más fácil si te introdujeran a hacer prácticas desde que sales desde la preparatoria y ahí estés como minion aprendiendo todo. Pero es que todo. no
1: tienes la madurez. El asunto está en que, o sea, yo creo que al contrario, yo creo que pues debería ser como un poquito más general y ya al final que te hagan decidir hacia dónde quieres ir, porque al final de cuentas no, no tienes la madurez de saber qué es lo que quieres hacer ¿no? ni siquiera te importa
0: sí, no, quieres ir con tus amigos, eso es lo que quieres
1: o sea, a mí, yo cuando elegí carrera y me dijeron sí, lo, lo que hace Comercio Internacional es casi casi viajar por el mundo y conocer nuevas culturas y ver qué aplica entonces dije, ay, yo quiero eso y cuando empecé a ver, sí, tienes que ver el reglamento de no sé qué, no, los aranceles no, 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 eso no es lo que yo quería hacer realmente los aranceles Sí Entonces que, no, no aplica.
0: que es, es que justamente es eso, o sea, la verdad es que como te venden las carreras es muy diferente a cómo las carreras son, ¿no?
1: Y a lo que se dedican, Ajá. porque yo me cambié de carrera porque tenía un grupo de amigos que es, eran ingenieros, entonces eran mis amigos ingenieros, y yo me acuerdo que yo los veía súper entretenidos en sus clases y pensando en cómo iban a hacer su proyecto de no sé, electricidad y magnetismo y cómo, O sea, todo eso se me hace súper interesante. Dice, yo, ¿yo por qué me aburro tanto en mis clases? De comercio
0: internacional.
1: Sí, entonces, digo, yo... O sea, no, 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 no quiero decir que la carrera sea mala, que... O sea, no, 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 al contrario. O sea, es algo que a mí no me gustaba. Es como mi, mi gusto falso por el rojo. No es que el rojo esté un color feo, es que a mí me gusta el rosa. Entonces, igual. O sea, mi, mi carrera estaba más dirigida hacia hacia ingeniería industrial, y lo que hago en ingeniería industrial, pues tampoco es, o sea, el hacer cálculos de, no sé, o sea, no es hacer cálculos ahora de cuánto debe medir una bodega, que sí los hice, y me gustaba hacerlos durante ya mi época profesional, porque también lo hice, pero entre más vas creciendo profesionalmente, pues menos haces lo que te enseñaron a hacer que tanto disfrutaste. Yo hablaba con una ahora es, creo que como VP de finanzas, uh -huh. y me decía que eh, ella extrañaba mucho el hacer sus análisis financieros. Dijo, pero ahora tengo 15 personas a mi cargo. O sea, si yo hago, o sea, a la compañía le cuesta así un ojo de la cara que yo haga un análisis <risa> financiero solo porque tenía ganas de hacerlo. <coughs> claro, Entonces, claro. ahora tengo que tener a una persona que lo haga, y lo extraño mucho, y los veo y me da una nostalgia bárbara, pero... Pues es el crecer, o sea, ya, ya no...
0: Que yo creo que las cosas más feas de crecer son la nostalgia, ¿no? Se siente bien feo tener nostalgia de algo. A mí no, es, una, es una sensación que no me gusta para nada. O a ti sí te gusta acordarte de tu universidad y cómo estabas con tus amigos. No <risa> manches, está horrible!
1: Yo tengo reuniones frecuentemente con mis compañeros de la universidad. Pero ya los
0: ves con sus hijos y más viejos. Y... No,
1: ¿eh? Ninguno tiene hijos todavía, casi. ¿No? No, pero, no pero todas las veces que nos vemos platicamos de la vez que uno de ellos todos tienen un carácter un poco fuerte y hubo hay una anécdota que es nuestra favorita para contar todas las veces Ajá. donde eh, uno estaba como enojado porque no se entregó algo y teníamos unas, en esa época daban en la universidad unas agendas como de pasta dura, Ajá. y entonces le dio un agendazo a otro en la cara oh. porque no... <risa> Porque no entregó no el proyecto. Y entonces todo el salón volteó a ver qué, así, qué había pasado. Y estaba así como todo el mundo con cara de shock por el agendazo de, en la cara. Y todas las veces que nos vemos cada año recordamos y revivimos esa anécdota. ¿Y qué,
0: porque, le, ¿qué pasó el, el, el que le dieron el agendazo que hizo?
1: Pues se quedó como en shock como los siguientes 40 minutos porque no había entendido. Porque además no eran tan amigos ni nada. O sea, no eran tan cercanos. Eran como reciente la relación y entonces fue como... <risa> ¿Qué está pasando?
0: <risa> ¿Qué Entonces, le pasa, maldito loco? Pero,
1: pero está, bueno, o sea, como es una de las Sí, cosas... como anécdota está padre, Ajá, como experiencia de los no tanto. Pero eso es bueno de la nostalgia. Yo tengo muchas anécdotas que en su momento no fueron divertidas, y cuando regresas y visitas El Recuerdo, es lo más divertido del mundo. También hay una donde. con Karen, una amiga este, e íbamos en, en Coyoacán cuando todavía, en, en esos tiempos uh -huh. había como un mercadillo por ahí Ajá. y entonces íbamos un grupo de amigos iba Karen, o sea, Karen y yo íbamos juntas y entonces yo le, le di una nalgada a Karen y seguí caminando y hice, así, hice como que la Virgen me hablaba y seguí caminando y Karen volteó a ver quién le había dado la, así como la nalgada y ve a un fulano y lo, le, le da una cachetada pero el fulano iba con su novia <risa> Y entonces yo me moría de pena, pero pues sí le dije, "Karen, perdón, pero fui yo." Karen me dejó de hablar como un mes.
0: ¿En Hasta serio? Sí,
1: se enojó muchísimo. Y yo todavía le decía porque pasábamos muchísimo tiempo juntas, ¿no? O sea, porque la vida nos orilló sí, a sí, pasar sí. mucho tiempo juntas. Pero pero yo le decía, "Karen, te juro, en unos años te vas a reír de esto." Y Karen se enojaba más. Pasaron literal como que serán 15 años, 20 años. Y hace poco que le escribí, le dije... Karen, ¿te acuerdas cuando fuimos a Coyoacán y te dieron una nalgada? Y se moría de la risa. Sí, siete renglones de morirse de la risa. ¿Sí te da risa después? <risa> <risa> ¿Qué ves? Te dije que te ibas a reír.
0: <risa> sí, la verdad es que... Bueno, o sea, en ese, en ese caso sí, sí tienes razón. Está padre, está padre la nostalgia. Este... Pero sí, a veces te da tristeza que ya no estás en esos momentos, ¿no?
1: Sí, pero también... O sea, yo cuando, cuando me pasa eso, que ya no lo tengo... O sea, como que me regreso a mi lugar y pienso en... O sea, en, o sea sí, todo eso pasó. Pero imagínate todavía lo que está por pasar. O sea, hay un montón de cosas que, que hay por hacer. Sí, que,
0: que eso es lo importante de aprovechar. Yo, yo veo que, por ejemplo, muchas veces ahora, incluso... Bueno, más los jóvenes, como que se la pasan muy preocupados por, por eso, ¿no? Por el... por O sea, nostálgicos de lo que, de lo que tuvieron y que ya no tienen y así... Y sí, yo también intento hacer eso de, pues, o sea, ver qué es lo que está pasando ahorita y justamente disfrutar los momentos de ahorita para que después no digas, ¡ay, qué tonto! Y yo no estaba disfrutando eso por andarme quejando, ¿no?
1: Sí, y ahora, yo leí hace poco que como que uno de los trends de este año iba a ser como los 90. O sea, que todo estaba por la nostalgia de los 90 que tenemos todos los millennials. Entonces, okay. o sea, se supone que eso es lo que viene en tendencia. Pero yo, por ejemplo, hace, hace poco estaba como revisitando de cómo era la moda y dije, ay, pero nos veíamos bien feos. O sea, no había como ropa stretch y luego los cortes estaban muy extraños y, o sea, como el, el wet look, cuando se estaba de moda que tu pelo pareciera que estaba mojado todo el tiempo.
0: Que estabas como sudado.
1: Ajá, o el delineado así negro tipo Avril Lavigne también estaba, o sea, pues no es favorecedor para nadie eso.
0: Sí, que, que ahorita, bueno, ahorita también la moda está un poco extraña, y ¿eh? No crees que es mi hit. Eh, no me gusta, por ejemplo, los, los mom jeans, los odio, ya lo he dicho bastante. Tampoco me gustan los tenis de corredor Que también están de moda otra vez Estos tenis como... ¿Te acuerdas de los tenis de los 90? Los Nike que eran como... que terminaban como en punta uh -huh. Esas cosas están de moda Otra vez y me parecen horribles Este... También está de moda Las ombligueras otra vez
1: los crop tops están los muy crop mal. tops pero ¿sabes? además esta es bueno, porque ya no ahora está... ajá, ya no son ombligas ahora son crop tops <risa> y exactamente también
0: exactamente lo mismo no me...
1: no me acuerdo cómo le llaman ahora pero a las donas de, del pelo uh -huh. no me acuerdo el nombre pero también las, así, de ahora son scrunchies
0: scrunchies es la, la dona del creo pelo creo que
1: sí ajá entonces ya no son donas ahora son scrunchies Creo. No sé si los estoy engañando. Según yo sí sé. Que los...
0: todo eso, ni siquiera, ¿sabes qué es lo peor? Que ni siquiera lo nombran los más jóvenes. Lo nombramos nosotros los millennials. O sea, bueno, los, los, empres... Ajá, los empresarios que dicen, no, pero espérate, como obliguera? No, a ver, crop top, para que se venda. <risa> y ahí van todos los tarados. Generación Z, la verdad. A comprar esas cosas que, pues, son exactamente lo mismo.
1: Que ahora que mencionabas, yo he comprado varias de las cosas que Mom Jeans nunca pero por ejemplo compré, lo de, ahora uso tenis de correr porque tengo mis tenis de caminar normal y de la vida porque ya no uso zapatos casi por home office, fabuloso, eh, pero ahora que hago ejercicio por ejemplo sí uso muy seguido tenis de los de ejercicio, ejercicio, pero porque voy a hacer ejercicio y eh, también uso crop tops, pero los uso para ponérmelos abajo de la ropa y que no sea incómodo porque luego terminas como con seis rollos de capas de ropa <risa> sí, 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 sí entonces para que eso no pase uso un crop top hasta abajo y ya las demás capas para que no se me suban y no se me hagan rollos de, de, de ropa. ropa pero bueno es un uso distinto que al que se le da sí, ahora a los demás Ajá. que pero, sí
0: eh, fíjate bueno, eso que dices del cabello mojado afortunadamente no ha regresado este, me acuerdo que también en los hombres era tener la ropa muy aguada no, o sea, tenías así tus jeans super aguados con tus... Como playera. de Eminem,
1: ¿no? O sea, la moda Ajá. como de... Así parecía que te habías encogido y que tu ropa <ríe> seguía igual. Sí.
0: Está muy feo eso.
1: Sí, sí está. O sea, hay, hay muchas cosas que... También los overoles también estaban como de moda en esa época. Que también, o sea, le favorecen a muy pocas personas.
0: A ninguna. A nadie le favorece un overol. A menos que seas un granjero.
1: <risa> y no, eso por y tu a trabajo. Las, a las mujeres que son muy flaquitas. Muy, muy, muy flaquitas. O sea, pero, pues, o sea, les favorece prácticamente todo. Porque, pues, parece Ajá. que sigue colgado. <risa>
0: sí. Pero sí, pero sí son muy feos los overoles. Pero bueno... Esa, es, los overoles se usaban para trabajar antes exclusivamente, ¿no? De ahí salió el...
1: Sí, luego se los ponían a los niños, ¿no? O sea, como que muchos niños... No,
0: ese es del mameluco, ¿no?
1: No, pero o sea, yo creo que muchos tuvimos así como de los que, se, que se eran de ganchito. Ah, porque sí. además no te lo podías quitar para ir al baño y era horrible.
0: Ajá, pero pues era fabuloso para las mamás porque nada más lo no ponías... No se te caían
1: los pantalones. Ajá,
0: no se te caían los pantalones, te manchabas poco. Bueno, solamente lavabas el, el overol y ya...
1: Ajá, sí, era, o sea, bueno, pero estuvo de moda poco tiempo hasta eso
0: Sí, y ahorita lo más de moda pues son los mom jeans, creo, ¿no?
1: Sí, está de, está de moda como la ropa eh, cómoda, excesivamente cómoda uh -huh. Pero yo tengo como un poco de conflicto porque siento que, o sea, como que al estar tan cómodo No sé, yo siento, si no me arreglo, por ejemplo, siento que no soy tan productiva como cuando me arreglo
0: Fíjate que a mí me ha pasado también muchísimo eso Ahora que este, soy una persona nueva, <ríe> este, me he empezado a pues, arreglar diario, ¿no? Y a, y a bañar y todo eso. O sea, antes me bañaba en la noche incluso, ¿no? Ya antes de dormir, me bañaba. Y ahora que me estoy bañando en la mañana, sí siento que soy mucho más productivo. Como que literalmente sí te hace sentir listo para todo el día. Uh -huh. Y cuando estás cochino, ¿no? Porque pues, te sientes como todo chamagoso y luego sudas y estás apestoso. <ríe> y entonces son como muchas cosas... Que no te hacen sentir cómodo Pero no cómodo de... O sea, no cómodo de, de físicamente cómodo Sino de mentalmente cómodo
1: Y entonces, ahora imagínate Yo, por ejemplo, todavía cuando tengo alguna junta Aunque sea virtual, pues sí me arreglo más Cuando tengo una junta importante O algún evento importante donde tengo que hablar o así Porque, pues al final es como la seguridad O sea, es lo que proyectas por cómo estás vestido Si yo estoy tomando, o sea, la junta en pijama uh -huh, uh -huh. Pues me voy a sentir toda como floja y ya no, o sea, lo, lo que yo quiero proyectar en mi junta no es lo mismo. Entonces es un poco es un poco truculento porque cuesta más trabajo el, el mantener como la vara alta en cuanto a tus actividades diarias, porque al final pues estás en, en tu casa todo el día, ¿no? Ahora yo te decía, no yo no uso zapatos ya casi, pero este pues uso mis tenis de caminar, no mis tenis de hacer ejercicio durante todo el día.
0: Que fíjate que ahora sí he visto más que las personas se arreglan para salir, ¿eh? Sí, he visto así, o sea, personas que están como en Como los calle...
1: memes, Le voy al súper y usan su vestido de lente. Ah, pero...
0: sí, 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 porque pues ya, como hay menos oportunidad, sí he visto... Que... Bueno, porque antes de la pandemia, no sé si te acuerdas, pero ya ya había gente que ya estaba en el degenere de que salía así, por un poco, en calzones a la calle, o sea, sí. les valía, les valía. Y ahora ya es como más difícil que, que alguien te vea en la calle como tan desarreglado, ¿no? Que sí pasa, pero menos.
1: Sí, también siento que de las cosas que han cambiado es que como que ahora estás un poco más celoso de tu tiempo. Como que ya no estás tan dispuesto a perderlo con cualquier cosa como antes, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en cuanto a reuniones, en cuanto a quién quieres ver, en cuanto a qué quieres hacer. En, o sea, como que ahora decir, pues sí, vamos a, así a caminar a un centro comercial... O sea, como que ya tienes actividades en tu propia casa, con tu propia rutina, que ya, claro. no está, ya no te lo hacen tan fácil el ir a perder el tiempo como antes, ¿no? Que ya estabas acostumbrado a... Pues yo, por ejemplo... La de, inercia. Ajá, de, de, de regreso del trabajo, sobre todo, escuchaba podcast. Y ya escuchaba así dos horas de, o una hora, de, de por lo menos, de un podcast. Ahora... Pues, o sea, como que me he hecho el espacio y demás, pero, pero ya no cuento con ese espacio así para desperdiciar.
0: Ajá, sí, porque antes era como, bueno, en la oficina es tiempo productivo y en la casa ya es echar la flojera así absoluta, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues ya como tu casa ahora es tu lugar de trabajo, pues ya no puedes echar la flojera absoluta, entonces está como más... Es, es difícil, es difícil como administrar el tiempo en cosas que debes de hacer y cosas que quieres hacer Yo al
1: principio estaba casi así como a punto del colapso nervioso, como así, raparme como Britney Porque, <risa> porque yo sí hacía eso, o sea, yo por ejemplo, como que los horarios de trabajo se extendieron Y entonces empezaba a trabajar tipo a las 8 de la mañana y terminaba a las 11 de la noche Como pendientes y cosas, y ya era bañarme y, y, e irme a dormir
0: entonces, no estaba,
1: o sea, duré así como tres meses y ya estaba harta, o sea, ya estaba que, o sea, ya, ya no aguantaba más porque además, pues me quedaba muy poco tiempo para resolver toda mi vida, ¿no? Así si quería ir al banco, si quería hacer una llamada, si quería hablar con mis amigos, si quería dibujar, si quería ver una película, no podía hacer nada. Porque obviamente dos días no me alcanzaban para hacer todo lo que tenía que hacer personal y menos de trámites, porque pues qué trámites se puede hacer en sábado o domingo. Claro. Entonces, hubo, o sea, hubo algunos meses que sí estuvieron caóticos, pero ahora, por ejemplo, pues ya, digamos que mis actividades comparten un poco horario. O sea, ya no estoy cerrada. Si tengo una junta a las 7 de la mañana, tomo la junta a las 7 de la mañana con el deal con mi jefe de que yo no voy a prender la cámara hasta las 8 de la mañana, ¿no? Porque si no, es o sea, es una invasión a mi, a mi tiempo, o sea, pero más, ¿no? Como que estoy, no sé, es un deal que hicimos y nos funciona a los dos, y no es todo el tiempo, o sea, él sabe mi horario Yo sé, o sea, como que cómo son los horarios Y hay veces, por ejemplo, que en lugar de comer en el horario normal Me espero hasta que sean las 6 de la tarde Y como a esa hora, y a las 5 no sé, puse una lavadora O lave los platos, o sea, pero ya como que pueden convivir O hice un trámite, me fui al banco a hacer un trámite En horas que se pueden hacer un trámite
0: Que sí, yo no entiendo esa obsesión por de la gente por prender la cámara ¿Tú sí? O sea, ¿sí sientes que cuando alguien prende la cámara Es como más efectivo? Sí.
1: Sí, porque sabes que te está poniendo atención. Porque ahora hay... O sea, el, el asunto con, con las llamadas, tantas llamadas eh, virtuales, es que mucha gente, invitan a mucha gente, saturan todas las agendas y entonces, pues ya la gente está, así, está haciendo un Excel, una presentación, mientras hay personas exponiendo y entonces te regresan siete veces de ¡Ay, es que yo no escuché bien! ¿Cómo querías que hiciéramos eso? Entonces, o sea, pues es tiempo de todos por una persona que no puso atención porque estaba haciendo otra cosa. Entonces, el prender las cámaras, pues por lo menos sabes que te están viendo como no estás poniendo atención.
0: <risa> y
1: entonces evita la pregunta así número 70 de, a ver, ¿pero cómo? Entonces, ayuda mucho por eso. Cuando son juntas de ese tipo, sí sirve. Y hay otras que solo son como checks, o sea, como de, ¿Ya hiciste? o sea es como una llamada telefónica. Pero hay algunas que son juntas que sí vale la pena prender la cámara.
0: Ok, ok, ok. ¿Y sientes que... De, o sea, ¿sí si, si te gusta trabajar de lo que trabajas? Mucho. ¿En serio? Mucho. O sea, ¿sí si te gusta estar ahí en la junta?
1: O sea, hay cosas que se tienen que hacer. No sé, me gusta vivir sola. Ajá. ¿No? Por ejemplo. Pero no me gusta tener que pedir yo sola, no sé, pagar la luz. La luz. O sea, no, no es una cosa que yo disfrute, pero es una cosa <risa> que viene con el paquete de vivir sola.
0: Sí. Sí, sí, sí. <risa>
1: Entonces, no me encanta las juntas, algunas sí, otras no tanto, pero, y otras las odio, pero no hay, o sea, pues es parte de, o sea, no nos tiene que gustar todo lo que hacemos todo el tiempo, pero sí me gusta lo que me dedico.
0: Y si te gusta levantarte, bueno, para los que no sepan, Paola se, se levanta literal como a las 7 de la mañana, ¿no? Sí. Y yo me levanto a la una de la tarde, o sea, para cuando, <risa> para cuando yo me levanto, Paola ya lleva la mitad de su día hecha.
1: Sí, o sea, sí me gusta porque además se mantiene ocupada. Yo tiendo mucho a ser como, o sea, como a pensar todo el tiempo y entonces el estar como ocupada en el trabajo me ayuda a no estar pensando en otras cosas todo el tiempo. Entonces, como que un área de mi cabeza descansa mientras la otra trabaja.
0: <risa> ok, ok, ok. Fíjate que, o sea, bueno, en esto del home office, que fíjate que yo no sé... Bueno, o sea, para los... yo, yo trabajo de freelance, ¿no? Literalmente todo lo hago de freelance. Desde mi parte de, pues, de TikTok, este, diseñar. Todo es freelance. Pero no sé si ahora daría el salto a... Pues meterme a trabajar a algún lugar extra. De to... Además de todo lo que ya hago. Porque no voy a dejar de hacer todo lo que hago. Pero a lo mejor... O bueno, sí podría perder algunos clientes. Bueno, no, no sé. Pero bueno, la cosa es que justamente no me gustaba ir a la oficina. Pero ahora que hay home office... Pero no sé si si igual, o sea, yo, por ejemplo, levantarme a las 9 de la mañana por para, para hacer algo que, no sé, que no es para mí, es como muy difícil.
1: Es que, por ejemplo, yo me levanto, o sea, no sé, yo planeo mis días. Entonces, yo ya sé qué voy a hacer y eh, como que durante ese día y solo me encargo de completar como mis actividades, o sea, no, o sea, porque lo que sí está feo es la. O sea, no sé si hay acaso, supongo que sí, pero gente que nada más está conectada sin cosas que hacer. <risa> porque sí. tiene que estar conectada. Sí, no, sí, eso sí, debe sí. ser horrible. Pero yo que, o sea, yo, por ejemplo, he luchado ahora que estoy de vacaciones. Me tomé por primera vez así días de vacaciones, vacaciones, sin salir de viaje, porque ya he tomado de la, del otro tipo, pero me ha costado mucho el no conectarme. O sea, sí he estado como, cada vez que tengo ganas de, bueno, voy a revisar mis correos, digo, no, no, detente. ¿En serio? Sí, sí me ha pasado y normalmente esos son los momentos en los que me salgo de la casa. Para no tener que, así, para no ir así como obsesiva a revisar mis correos y contestar cosas.
0: ¿Cuántos días te, te quedan de vacaciones?
1: Ya entro el lunes, o sea, hoy es siete es... Ah, pues ya. Sí, ya. Pasado eh, mañana. Pas no, el, bueno, es viernes. Pasado, pasado mañana. Ajá. el lunes ya entro.
0: Y otra vez, de 7 de a 6. A sí,
1: pero justo le estaba platicando a un compañero que yo ya estaba lista para adelantar mis pendientes de lunes. Entonces ya le dije, no, o sea, si, en serio sí si, si estoy luchando, luchando contra mí misma para darme ese espacio. Porque además, yo soy de, del tipo de persona que a mí me gusta mucho respetar los tiempos de las otras personas también. Uh -huh. Entonces, pues todo empieza con uno mismo. Entonces, si yo misma no respeto mi horario y mi espacio de descansar, pues como voy a decirle a todo el mundo sí, vete tranquila de vacaciones y yo como loca mandando correos cuando estoy de vacaciones o sea, eso es algo que no me gustaría promover y por eso lo estoy haciendo
0: ok y, y te han, te han, ahorita que estás de vacaciones te han llamado así como hey, Paula necesitamos esto
1: no, bueno es que o sea no sé porque no he contestado mis mails sí tuve que mover algunas o sea tuve que pedirle a alguien que se conectara a algunas cosas que no pude cancelar este en mi lugar y me pasó, sí me pasó como el reporte. reporte de qué había pasado en esas juntas, por ejemplo. Ok. Entonces, más, o sea, me desconecté tanto como pude. Pero además es una buena época porque como muchas personas en, en mi empresa eh, se van de vacaciones en esta temporada, pues es fácil desconectarse porque ya todo el mundo va a regresar, vamos a regresar como locos el lunes este a resolver todos no, los pendientes no que dejamos.
0: Pero, oye, bueno, mucho de tu trabajo son pendientes interminables, ¿no? O sea, ¿nunca terminas?
1: Sí, sí terminan, pero vas tomando otros.
0: Ay, no, qué feo.
1: Es que a mí sí me gusta mucho.
0: ¿Sí te gusta así que, que nunca termine la rueda? Así que siempre...
1: O sea, son ciclos, todo, o sea, es una cosa cíclica que todo el tiempo salen más cosas y así salen y entran más cosas. Entonces, por ejemplo, no sé, ya terminé parcialmente una cosa, pero ahora quiero mejorarla, entonces este año, pues ya mi proyecto, la, la parte que yo comprometí para el año, sí la cerré, pero ahora mi compromiso para el próximo año es mejorarlo, pero mejorarlo ya no me va a costar tanto trabajo como empezarlo, entonces empecé a agregar como más proyectos.
0: Ok, ok, ok.
1: Lo que me encanta de, de lo que hago es que tengo la flexibilidad de, de encontrar mis propios proyectos, okay. es algo que agradezco muchísimo de mi trabajo, de las cosas que más me gustan, es que tengo el espacio y los oídos y la o sea todo para meterme en tantas cosas como yo quiera. Y muchas, muchas empresas no te dejan, ¿no? Es como, no, tu trabajo es así, sellar estas hojas y no puedes pensar. Solo sellé estas hojas. <risa> Y me consta, pero afortunadamente en muchos de mis trabajos he encontrado la oportunidad de irme filtrando y, y yo solita... Eh, sobre, todo, sobre todo en esta empresa de ahora, como de yo solita armar mi, mi posición de trabajo. O sea, sí tengo algunas actividades que son sí o sí, sellé estas hojas, pero cuando termines, así el mundo es tuyo. Entonces, pues, me, así entra toda la parte creativa y empiezo a querer resolver cosas y entonces, me, ¿no? O sea, como que esa parte la disfruto mucho.
0: Ok. Fíjate que es que, bueno, yo, por ejemplo, que, que soy, o sea, es totalmente al revés. Yo me levanto y pues tengo que buscar qué es lo que me toca hacer hoy. Depende de lo que yo decida, ¿no? Entonces, <coughs> eh, por ejemplo... O sea, bueno, obviamente pues tengo que hablar a los clientes, ¿no? Para que me contraten. Después tengo que hacer este pues, TikToks con Kike. Y después tengo que ver este si mis clientes... Si todos están como... No, no les hace falta nada. Y este... Pero pues obviamente... Si no hago esas cosas, a lo mejor el día de mañana no repercute, pero al final del mes sí, ¿no? Porque entonces ya no tienes tanto dinero ¿no? si no hiciste todo lo que tenías que hacer. Pero estaba pensando que hasta qué punto el dinero cuesta o el dinero vale lo que cuesta tenerlo, ¿no? Porque es cierto que, por ejemplo, o sea, yo creo que no tengo... O sea, bueno, no gano por mucho lo mismo que tú en un mes, pero... No sé, si si me dieran todo ese sueldo, si sí, sí me la aventaría de levántate a las 7 y duérmete a la. Bueno, y termina a las 6 y luego así...
1: Es que yo creo que esa es la magia de que te guste tu trabajo. O sea, yo creo que... Y a mí si no me gustara lo que estoy haciendo, no podría hacerlo. Pero lo disfruto mucho.
0: Pero es que ¿qué trabajo te gustaría? Es que... Ay, es que para volvemos mí. al
1: color rojo y color rosa O sea, a mí me gusta el color rosa Puede que a ti no te guste lo que o sea el, el horario y lo demás Y a lo mejor no te gusta lo que yo hago Pero a mí lo disfruto sí, tanto sí, sí, sí. Que no me pesa
0: que justamente es, Espérate, antes de que te enojes es, uh -huh. <risa> A lo que yo iba con esto es Que Justamente, o sea El mundo ahorita es de los que están dispuestos A dar como Como esa cosa que no todo el mundo quiere dar Porque ahorita yo creo que el mundo es mucho de flojonazos o sea, de gente que no quiere tener horario Y que no quiere tener un lugar fijo Y que casi, casi trabaje cuando se le ocurra <risa> Y entonces, o sea, he visto muchas O sea, muchos de los millennials pues tienen una economía muy Muy fea Por eso, porque están muy poco dispuestos a hacer cosas, ¿no? Sobre todo los millennials más, un poquito más jóvenes Los que ahorita tienen como veintitantos O están a punto de los treinta Creo que los que ya tienen treinta y tantos Sí están como más comprometidos con su trabajo. Y como que si sí les gusta ir a la oficina. O si no eres a la oficina, trabajar diario y así. Pero ahorita sí es como... Y, y me preocupa porque las generaciones que vienen... Ya va a ser en serio de... Bueno, voy a trabajar cuando se me ocurra. ¿no?
1: <risa> que yo creo que es cuando un balance. Ganas. Pero es que imagínate que... O sea... Pues al final de cuentas tú haces también... Te dedicas a, lo que, a algo que te gusta hacer. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Y yo creo que no hay... O sea, no sé, no hay dinero que justifique el que vivas infeliz. O sea, por ejemplo, si a mí me mandaran a... a lo que te decía del ejemplo de, del centro de distribución. Si a mí me mandaran a un centro de distribución para que me dé alergia por el polvo, para que me... ¿no? O sea, no disfrutaría para nada de mi trabajo y aguantaría 10 minutos ahí. Pero si realmente disfruto lo que hago y me dan la oportunidad además de crecer como... o sea, de, de, de llenarme de proyectos. De hecho, por ejemplo, tuve hace poco una, una sesión como de... ...de catch-up con, con alguien... Con, con, ...con alguien y me decía... ...y le decía, es que yo tengo muchas ganas de meterme a esta, ...porque además yo tengo esto de que me meto en muchos equipos... Ajá. ...¿no? entonces estoy en el equipo de agilidad... ...y en el equipo de así muchos equipos...
0: ...pero tú te metes ahí... Yo, me,
1: así, ...eso es así voluntario... ...y me quería meter a uno más... ...de mujeres en operaciones... ...y entonces <risa> cuando, cuando me dijo así... ...cuando lo hablé... Eh, me, ...me dijeron, pero... ...pero ya estás en muchas cosas... O sea, ¿vas a, vas a poder como dedicarle más tiempo de lo que... O sea, ¿de dónde vas a sacar más tiempo si tú... O sea, si ya te metiste en muchas cosas, ¿o ¿a qué te vas a salir? Porque pues ya te desconectas tarde. Y entonces fue como... Mm, cierto, no tengo más horas. <risa> y entonces por primera vez, por ejemplo, aunque tenía muchas ganas de participar, necesito ver cómo funciona este año para ver cómo acomodo el meterme en otra cosa o a qué me salgo, porque literal, pues... Justo como bloqueo, por ejemplo, me metí a mis clases de ballet uh -huh, uh
0: -huh. para que, no estar de workaholic. Es, eso es lo que yo no entiendo, pero bueno, ¿pero por qué no ves Netflix? <risa> o sea, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué no? ¿Por qué no simplemente? O sea, eso es lo que me llama mucho la atención de ti, por ejemplo, o sea, ¿cómo te metes de trabajar de una cosa a, a otra cosa que también es igual, es disciplina? O sea, no sabes... ¿Cómo es la vida sin disciplina? <risa> no sabes lo que es. No sé, ver Netflix y, y... ahí andar de manganzón. Yo creo que te falta eso.
1: Pero es que no puedo. O sea, porque... Sí intento. O sea, sí empiezo series y veo series y todo eso. Pero incluso, por ejemplo, mi forma de ver series... Es súper rara porque... No sé, es histórica la serie, por ejemplo. Y entonces veo un personaje, pero ese personaje no me cuadra. Y empiezo a investigar qué es ese personaje en la vida real. ¿No? Si no sé... Estuve viendo The Crown. Y entonces, o sea, del conde de no sé dónde. Y entonces yo me metí a ver investigar el conde de no sé dónde. Entonces.
0: O sea, eres muy ñoña, en serio.
1: Sí, yo creo que sí. Yo,
0: bueno, fíjate que hoy que me estaba bañando en la mañana, estaba pensando en, en esta pregunta que quiero hacerte para concluir el, el, el podcast de hoy. Es ¿has visto alguna caricatura últimamente?
1: Mm, no. ¿Por qué? Porque no sé.
0: O sea, porque los adultos ven menos caricaturas. O sea, entiendo que, a ver, muchas caricaturas están dirigidas a los niños. Pero hay caricaturas que no.
1: Porque ya no me targetean los de <coughs> Disney. Ya no
0: te targetean los No, pero por ejemplo, o sea. Te echarías Sailor Moon otra vez que te gustaba mucho.
1: Ah, sí la vi. La nueva, la vi hace sí, un sí, par de. La meses. vimos,
0: la vimos. O sea, está medio mala. Pero es. Está este... igual. Bueno, sí, está igual. Es que la antigua también estaba mala, pero estábamos más chiquitas, entonces uh -huh. estaba mejor. No nos dábamos cuenta. Ajá, pero ahora, por ejemplo, ya no ves ninguna caricatura, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué te gustan más ver personas reales?
1: Yo creo, o sea, sí disfruto ver caricaturas, pero la, la forma en la que yo veía caricaturas era cuando tenía niños cerca. Y la disfruto tanto como los niños cerca de mí, o sea, podía ver Phineas eh, y Ferb o podía ver como las caricaturas que estaban en ese momento e, Y, o sea, bueno, también estaba lo de ir al cine O sea, como que el ir al cine conectaba como con lo que iba a salir ahora de, de Disney, de Pixar, de todas esas Y ahora ya no he ido, entonces como que, pues, no sé, en Discovery Home and Health no sacan publicidad tanto de caricaturas <risa>
0: Bueno, ya nada más quería. Es que yo, yo, yo por ejemplo, sí he visto algunas caricaturas, este, bueno, animación, pero sí ya no he visto tanta. Y creo que creo que hay cosas muy buenas en animación que, que, que nos estamos perdiendo por este estigma de que pues, solamente los niños ven caricaturas.
1: Pero no es tanto, ¿eh? Porque, por ejemplo, mamá sí ve caricaturas o veía caricaturas con nosotros y no tiene ningún problema con ver caricaturas, o sea, ah, ya... pero no las
0: buscas, ya no las buscas. Es
1: que pierdes la conexión, como que los niños son la conexión y pues ya no hay niños chiquitos en nuestra familia.
0: Sí, qué raro. Uh -huh. qué hay que
1: preguntarle a Romina que está de moda ahora.
0: <risa> ah, pues My Little Pony creo que está arrasando durísimo todavía.
1: Eh, bueno, pues, o sea, porque en verdad, o sea, no sé, yo veía caricaturas, creo, veía caricaturas con toda nuestra generación.
0: Sí, pero bueno, creo que eso es todo. Espero que les haya gustado el primer podcast del año. Ya vamos a hacer ahora sí podcast todos los viernes. De hecho, creo que lo voy a subir hoy, hoy mismo para que lo puedan ver durante su fin de semana, lo podamos compartir y todo eso. Voy a buscar la cuenta de Anchor porque <ríe> no sé dónde está. Y los veo el próximo viernes. Bye.
1: Bye.